0: Wir waren ja noch eine klitzekleine Organisation in Deutschland. Wir waren zwar inzwischen irgendwie 10 zwölf Personen im Büro, aber wir waren doch verglichen mit den Großen eher nicht sehr bedeutend, aber wir waren ziemlich lautstark.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Anna Dushime ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
1: Ärzte ohne Grenzen wird dieses Jahr 50 Jahre alt. In der letzten Folge von Notaufnahme haben wir über die Gründung und die ersten Jahrzehnte der humanitären Hilfe von Ärzte ohne Grenzen gesprochen. In der heutigen Folge wollen wir uns dem zweiten Teil dieser Geschichte widmen und haben uns dafür noch einmal Ulrike von Piller eingeladen. Sie hat mehr als 30 Jahre in der humanitären Hilfe gearbeitet, war Gründungspräsidentin von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland und Lange, lange Jahre Geschäftsführerin des Vereins. Hallo Ulrike, schön, dass du wieder da bist. Hallo Anna. Hallo Christian. Willkommen Ulrike. Ulrike, am Ende der letzten Folge hast du uns ja davon erzählt, wie ihr 1993 die deutsche Sektion von Erste ohne Grenzen in Bonn gegründet habt. Und wir haben auch so ein bisschen angeteasert, dass es in dieser Folge um ein Highlight gehen wird, nämlich der Verleihung des Friedensnobelpreises. Kannst du dich erinnern, wo du warst, als du von dieser Nachricht erfahren hast? Ja, klar, unvergesslich. Und zwar befand ich
0: mich in einem winzigen Hinterhofbüro in der Buchholzer Straße in Prenzlauer Berg in Berlin. Wir hatten seit kurzer Zeit dieses kleine Büro in Berlin aufgemacht, weil wir beschlossen hatten, unseren Sitz von Bonn nach Berlin später zu verlegen. Und wir hatten eine Warnung bekommen. Das heißt, ich saß mit zwei, drei Kollegen in diesem Büro und wir wussten, dass um 11 Uhr die Verkündigung ist. Wir haben nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Aber ich saß vor einem Telefon und um Punkt 11 klingelt dieses Telefon und eine tiefe Stimme sagt, herzlichen Glückwunsch. Und ich weiß bis heute nicht, wer es war. <lacht> ich habe sofort gefragt, was ist denn? Er sagt, na, Sie wissen schon, Anruf kommt gleich. Und äh, ich sage, das ärgert mich bis heute, dass ich nicht weiß, wer das war. Irgendein <lacht> Journalist, der die Flöhe hat Husten hören. Jedenfalls kam dann in der Tat der Anruf und äh, eine halbe Stunde später stand eine lange Schlange von Journalisten mit Kameras und Mikros in unserem Hinterhof und versuchte sich in unser winziges Büro zu drängen. Es war in der Beziehung, was Pressearbeit angeht, sich sicher der verrückteste Tag in meinem Leben und ich glaube, ich bin dann erst um abends halb zehn äh, rausgekommen zum humanitären Kongress, der an diesem Tag äh, stattfand, um all die Kollegen endlich zu umarmen und ähm, ein bisschen auch zu feiern. Interessant sind dabei eigentlich zwei Fragen. Das eine ist, dass wir durchaus Magenschmerzen hatten, den Friedensnobelpreis verliehen zu bekommen, weil wir nicht ganz zu Unrecht fürchteten, dass damit äh, die Erwartung geschürt wird oder bestätigt wird, dass humanitäre Organisationen sich für den Frieden einsetzen müssen was nicht ihre Aufgabe ist und was wir auch nicht tun. Und vor allen Dingen, wir haben in der letzten Folge über die sogenannten humanitären militärischen Interventionen in Konflikten berichtet und die Konfusion und die Gefahren, die das für Humanitäre bedeutet. Wir wollten also in dem Sinne nicht, auch nicht mit sogenannten Friedenskräften unbedingt verwechselt werden. Und genau aus diesem Grunde gab es nämlich einen Hacker. Es gab einen, einen Reusperer bei den Kollegen in Frankreich. Die hatten gerade eine internationale Ärzte-ohne-Grenzen-Konferenz in ihrem Hauptbüro in Paris. Und das heißt also sozusagen viele Leiter verschiedener Sektionen etc. waren dort versammelt mhm. und bekamen die Nachricht und zogen sich erst mal eine halbe Stunde zurück, um zu beraten, ob es denn angebracht sei, diesen Friedensnobelpreis anzunehmen. Weil mhm. sie genau diese Sorgen hatten, dass wir uns da nicht so richtig ähm, verstanden und, und angesprochen fühlten. Nur ich meine, das war natürlich völlig blödsinnig, weil diese Nachricht war in Windeseile um den Globus gegangen und in, in den meisten Projekten, die zumindest äh, sozusagen schon Tageslicht hatten, tanzten buchstäblich unsere lokalen Mitarbeiter auf den Tischen und freuten sich wie wahnsinnig. Äh, insofern äh, war die Entscheidung schon längst gefallen, als dann sozusagen sich alle dazu durchgerungen hatten, dass in der Tat es doch eine große Ehre ist und äh, wir uns ausgiebig freuen sollten. Aber die Besorgnisse waren nicht ganz unberechtigt, denn es kamen sofort, insbesondere in Frankreich, gerade auch durch Bernard Kushner, einen der Gründer, der ja Ärzte ohne Grenzen verlassen hatte der aber sehr viel stärker für diese militärische Verflechtung äh, plädierte, kamen immer wieder die Fragen, Ja, sind sie denn jetzt auch für militärische Einsätze, um Frieden zu erzwingen oder den Frieden mhm. zu erhalten? Und dazu haben wir normalerweise als Humanitäre keine Position. Also es gab durchaus äh, ein paar berechtigte ähm, Besorgnisse in der Beziehung. Was sehr schön war, war dann die Verleihung selbst, die ja zwei Monate später stattfand. In Oslo, weil Ärzte ohne Grenzen, true to form, erstens hatten sie irgendwie zu einem halben Dutzend an der Preisrede gearbeitet und konnten sich nicht einigen okay. und die kamen also viel zu spät und die Leute waren schon völlig nervös von diesem Komitee, weil es wieder mal chaotisch bei uns zuging. Die haben bis morgens um sechs an dieser Rede geschrieben, die dann aber wirklich ganz toll war. Und die, es waren 50 MSF-Vertreter, unter anderem dann unsere damalige Präsidentin ähm, war dort vor Ort. Und alle hatten MSF-T-Shirts an, statt der schwarzen Anzüge oder des kleinen schwarzen, auf dem stand Stop Bombing Grosny. Und in der Preisrede hat der internationale Präsident James Orbinski direkt den Botschafter Russlands äh, in Oslo angesprochen und über ihn Boris Yeltsin in Moskau und haben äh, eben an die russische Regierung plädiert, äh, die Bombardierungen in Tschetschenien und insbesondere der völlig zerstörten Stadt Grozny einzustellen.
1: Vielleicht für die Leute, die die vorangegangene Folge gar nicht gehört haben, was ist denn so verkehrt daran, sozusagen mit Friedensaktivistinnen in einen Topf geworfen zu werden? Warum ist das, passt das nicht zu der Leitlinie von Erst ohne Grenzen? Ganz knapp zu versuchen darzustellen ist,
0: Friedensschlüsse haben immer erstens eine hauptsächlich politische Dimension, die weit über, sagen wir, humanitäre Hilfe in einem Konflikt hinausgeht. Humanitäre hm. Hilfe soll ja auch alle Bedürftigen erreichen. Und bei einem Friedensschluss gibt es immer Sieger und Verlierer. Das hm. heißt, Friedensschlüsse sind eminent politisch und beziehen Stellung ähm, für die eine oder die andere Seite. Jeder Kompromiss, jeder Friedensschluss hat ja auch negative Seiten und negative Folgen. Und irgendjemand ah. muss draufzahlen. Und das ist für Humanitäre einfach ähm das falsche Betätigungsfeld, zumal wir ja nicht die Experten ähm, und die Politiker sind. Wir sind immer wieder mal gefragt worden, ob wir in Friedensverhandlungen moderieren würden. Und in aller, 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 allermeisten Fällen, ich glaube, bis auf einen, von dem ich weiß, haben wir das abgelehnt. Und zum Beispiel jemand wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ähm, kann das viel
1: besser und hat ausgebildete Diplomaten dafür. Macht es Sinn für dich, Anna? Ja, doch, das leuchtet, mir ein. das leuchtet mir ein. Ich würde aber gerne noch einmal auf eine Sache zurückkommen. Warum kam es dazu, dass ihr in dem Jahr, ausgerechnet in dem Jahr, den Preis verliehen bekommen habt? Ich denke schon, dass das
0: ähm, mit unserer Arbeit unter anderem im Jahr 1999 zu tun hat. Und zwar mit unseren Stellungnahmen während des Kosovo-Krieges, der eben in diesem Jahr im Frühjahr stattgefunden hatte. Und wir haben ja in der vorigen Folge, ähm, ich habe es schon erwähnt, immer wieder auch diese Konfusion zwischen sogenannten humanitären militärischen Einsätzen und der humanitären Hilfe ähm, beschrieben und, und beklagt. Und das war in Kosovo dann wirklich besonders schlimm. Ähm, Kosovo wurde... In meiner Erinnerung selbst von unserem Bundeskanzler, ganz sicher von anderen ähm, Staatschefs, als äh, ein humanitärer Krieg, in Anführungszeichen, bezeichnet. Und das, glaube ich, kann man nach dem, was wir über humanitäre Hilfe äh, alles gehört haben, verstehen, dass das wirklich ein schrecklicher Begriff ist. Humanitäre Hilfe soll Leben retten. Schon in Somalia wurde im Namen der Humanität bombardiert. Äh, in ehemaligen Jugoslawien auch. Und jetzt passierte das wieder, und zwar im Kosovo. Und das war halt besonders... Ähm, wir waren besonders nah dran, weil deutsche Truppen zum ersten Mal in einem wirklich bewaffneten militärischen Einsatz, in einem Kriegseinsatz mitmachten. Und man erinnert sich, es war ja ein nicht vom Sicherheitsrat ähm, abgesegneter Einsatz. Der war also sowieso problematisch. Ja. Ähm, es ging natürlich gegen, gegen die Serben. Und äh, auch gerade in Deutschland und in vielen anderen Ländern hat MSF sich relativ stark und lautstark exponiert und immer wieder diese Vermischung des Militärischen mit dem Humanitären angeklagt. In Deutschland war es besonders schlimm, weil der damalige Verteidigungsminister Scharping man weiß heute, wirklich gelogen hat und äh, ähnlich wie einige Jahre später Colin Powell in den USA mit fabrizierten ähm, sogenannten Geheimplänen argumentiert hat. Und dieser sogenannte Hufeisenplan sollte beweisen, dass ähm, die serbische Führung, also Milosevic ähm, drauf und dran war, sozusagen die Kosovaren ähm, auszuradieren. Das ist also wirklich ja. drohenden, Völkermord gehen sollte. Man weiß heute, das ist bewiesen, dass das nicht stimmt, aber so war sozusagen die politische Lage und es war wirklich für eine, wir waren ja noch eine klitzekleine Organisation in Deutschland, wir waren zwar inzwischen irgendwie zehn, zwölf Personen im Büro, aber wir waren doch verglichen mit den Großen eher nicht sehr bedeutend, aber wir waren ziemlich lautstark und ähm, haben uns sehr gewehrt gegen diese totale humanitäre Vereinnahmung im Interesse einer Kriegslogik. Das war wirklich furchtbar und ich meine, wir haben eine eine Situation erlebt, die werde ich nie vergessen, da träume ich tatsächlich heute noch, noch davon. Wir haben eines Tages, ich glaube es war im Frühjahr, entweder kurz vor dem Krieg oder während des Krieges eine Einladung des Verteidigungsministeriums in Bonn bekommen zu einem Hintergrundgespräch. Ärzte ohne Grenzen hatte verschiedene Berichte aus dem Kosovo veröffentlicht, in, in denen beschrieben wurde und dokumentiert wurde, wie Menschen vertrieben wurden, wie es denen ging, wie schwierig die Situation war. Aber also weit von es war, gab keine bis dahin keine Massaker und auch kein Völkermord. Also wir wurden zu diesem Hintergrundgespräch eingeladen, meine Kollegin, die äh, Pressechefin Petra Mayer und ich und als wir dahin kamen, war das eine riesen Pressekonferenz in einem der Hauptsäle des Verteidigungsministeriums. Ähm, der Moderator der ganzen Veranstaltung war einer der, soweit ich weiß, Chefreporter der bildzeitung zeitung ähm, Der albanische Chef Rugova war eingeladen, es waren andere Hilfsorganisationen eingeladen. Und wir wurden regelrecht vorgeführt, der Deutschen oder vielleicht auch internationalen Presse und sollten sozusagen Sharpings Position, dass da imminente äh, Massaker zu erwarten seien, stützen mhm. mit unseren Erfahrungen und Berichten. Und heute würde ich, glaube ich, die Routine und die Erfahrung haben und aufstehen und lautstark in die Kameras protestieren und den Raum verlassen. Aber damals ja. waren wir jung und blöd und unerfahren und völlig über, über, überrascht von dieser Inszenierung. Ja. Und haben zwar jetzt nichts Schlimmes gesagt, wir haben aber letzten Endes dieses Spiel oder wir schienen dieses Spiel mitzumachen und haben uns dann hinterher sehr dagegen gewehrt. Also es war eine extrem aufgeladene Situation. Wo dann aber Ärzte ohne Grenzen ähm, sich sehr, ähm, auch im Kosovo, ich finde ich, sehr standhaft und ähm, auch sehr, sehr lautstark und bestimmt immer wieder gegen diese Vereinnahmung gewährt hat. Und ich denke, dass das mit ein, ein Element war für die Verleihung des Friedensnobelpreises in diesem Jahr.
2: Der Friedensnobelpreis hat ja aber dann doch den Einfluss auf viele Menschenleben gehabt. Ähm, weil sich Ärzte ohne Grenzen entschieden hat, ähm, das Geld in eine Kampagne zu investieren, in die Access-Kampagne. Darüber haben wir auch mit Lara Dofivath, unserer Kollegin, gesprochen in der anderen Folge. Und es hat dich ja später nochmal in deiner beruflichen Laufbahn nochmal, hat sich da der Kreis geschlossen. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, die Ärzte ohne Grenzen äh, hatte sich tatsächlich und zwar international alle zusammen, Wunder, geeinigt, äh, schon kurz vor dem Nobelpreis, die sogenannte Access Campaign, also zu kämpfen für den Zugang zu, ersch zu erschwinglichen Medikamenten für arme Menschen, ähm, sich da zu engagieren und hat das Preisgeld in diese Kampagne gesteckt. Und das war ein, ein unglaublich wichtiger Schub und es war halt auch ein wichtiger Moment, also nur sozusagen, um, um die Situation zu beschreiben, die Menschen in, in vielen afrikanischen, auch asiatischen Ländern sterben buchstäblich wie die Fliegen an HIV-Aids, während in unseren Ländern zu der Zeit bereits die ersten Medikamente, antiretroviralen Medikamente auf den Markt kamen, die aber so teuer waren, dass sie in diesen Ländern äh, für diese Menschen völlig unerschwinglich war. Es gab ja. auch erstmal keine Generika, also äh, Nachahmermedikamente, weil die Patente alle geschützt waren und in fester Hand waren. Und dagegen wandte sich jetzt ähm, Ärzte ohne Grenzen mit einer gemeinsamen internationalen Kampagne und du spielst darauf an, in der Tat einige Jahre später habe ich mir dann nochmal ja, fast so sowas wie einen Traum erfüllt meine Kinder waren inzwischen an der Uni und haben gesagt, Mama, wir wissen doch genau, du willst nochmal weg, hau ab äh, wir sind jetzt groß <lacht> Und ich bin tatsächlich noch mal zwei Jahre gegangen, äh, habe ein großes Aids-Projekt in Malawi geleitet. Und das, weil ich das lernen wollte. Ich wollte einfach besser ja. verstehen, was geht ab in diesen Ländern? Was können wir leisten, was können wir nicht? Und das war schon sehr instruktiv, weil ähm, in, in den Jahren 2006, als ich dann da ankam, da hatten wir es dann geschafft, mit Hilfe dieser access campaign ähm, tatsächlich äh, Medikamente auch äh, in diesen armen Ländern zur Verfügung zu stellen. Und die Effekte waren also sofort sichtbar. Trotzdem war die Situation mit HIV-AIDS auch in Malawi ganz schrecklich. Malawi war das ärmste Land der Welt und hatte die achthöchste Infektionsrate mit HIV. Und das in all diesen sehr ländlichen, sehr sehr armen äh, Gebieten und Ärzte ohne Grenzen hat da, also mit wir waren mit drei Sektionen in dem Land, glaube ich, eine ganze Menge auf die Beine gestellt. Aber es war halt auch eine sehr bittere Lektion in vieler Hinsicht, weil ähm, ich und, und nicht nur ich, sondern alle unsere vor allen Dingen nicht-afrikanischen Kollegen, aber die Hälfte meiner Kollegen waren sowieso ähm, Afrikaner, wir uns mit kulturellen ähm, Vorbehalten und, ähm, wenn man so will, aus unserer Sicht Aberglauben auseinandersetzen mussten. Es gab zum Beispiel äh, Praktiken, die kulturell ungeheuer wichtig war, die aber ungeschützten Sex ähm, beinhalteten. Und das sind Dinge, die man versuchen musste, langsam mit Hilfe der örtlichen Chiefs, also der traditionellen Führer, Langsam umzuwandeln in, in Rituale, die vielleicht eben nicht direkten ungeschützten Sex beinhalten, weil die Infektionsrate einfach so davon galoppierte. Das waren also heftige Lektionen, und da kam eine Frage, zwei Fragen kamen Auch Das eine war die Rolle der religiösen Gruppierungen. Wir haben dann tatsächlich zum ersten Mal mit Hilfe der, der malawischen Kollegen eine Konferenz in unserem Distrikt ähm, veranstaltet, wo alle religiösen Führer zusammenkamen und alle zusammen das Richtige gesagt haben. Also, schützt euch, äh, lasst euch testen, ähm, Kondome sind okay, etc., weil es hatte einen Fall gegeben, wo ein katholischer Priester die Kirche buchstäblich verschlossen hatte und seinen Schäfchen gepredigt hatte, sie sollten die Medikamente absetzen und lieber beten und prompt waren drei Patienten gestorben, weil sie die Medikamente Abgesetzt hatten. Und das andere war eine Frage, wie weit wir als westliche, also eine Organisation, die aus dem Westen kommt, aus, wenn wir so wollen, mit dem Schlagwort liberalen Demokratien, auch ich sage ja von unseren 300 Mitarbeitern waren, glaube ich, nur zehn Nicht-Afrikaner, aber was bringen wir auch an politischen und, und ähm, Mitsprachemodellen und Partizipationsmodellen in unseren Projekten in diese Länder, die oft... Anders regiert werden und die vielleicht nicht ganz so ähm, offen und partizipativ sind. Und einer meiner schönsten Momente war, dass wir eine Konferenz zum zehnjährigen Bestehen des Projektes organisiert hatten und wir haben die Gesundheitsministerin eingeladen, die nicht kommen wollte, aber dann musste, weil der Präsident sie schließlich schickte. Und das war bei uns in der Stadt im Süden Malawis. Und da saßen also ein großer Teil der malawischen Kolleginnen und viele ähm, Kolleginnen aus anderen Organisationen. Und ich habe es erlebt, dass ein ähm, sogenannter Health Assistant, also einer ein, ein äh, Assistent, äh, der eher in der Hierarchie jetzt nicht so eine Chefposition inne hatte, äh, in dieser Konferenz aufstand und das Mikro nahm und direkt seine Gesundheitsministerin ansprechen konnte und Forderungen stellen konnte. Und das hatte es noch nie gegeben. Das war aber in gewisser Weise ein politischer Zwischenfall. Und da fragt man sich dann schon, ähm, ist das okay? Dürfen wir das? Ähm, ja. ja, die Leute waren natürlich super stolz. Aber es hat durchaus, ähm, wenn man so will, Wellen geschlagen. Ja, das sind dann solche Zusammenstöße zwischen ja, unseren westlichen äh, demokratischen Kulturen und den lokalen Kulturen. Das
1: geht nicht immer nur gut. Ich finde das total spannend, was du vorhin gesagt hast, auch über die HIV. Ähm, also HIV-Medikation und auch über die Generika, weil ich kann mich auf jeden Fall noch als Kind erinnern, die Aufklärungsarbeit, also so Sex Education, Sex Ed in Rwanda, war sehr lange in den 90ern zumindest davon geprägt. Also HIV-Prävention und nicht schwanger werden. Also darüber, das ist wahrscheinlich noch eine ganze eigene Folge, wie man eigentlich Sex Ed genau macht. Aber ich weiß, dass ich als Kind so krass davon geprägt war. Und ich weiß, dass es irgendwann einen Schlüsselmoment gab, dann nämlich als die sozusagen diese AIDS-Medikation irgendwann zugänglich war für alle Leute, nicht nur für die Menschen, die zu, also im Rahmen des Genozids in Rwanda Frauen vergewaltigt hatten und dann vor dem Tribunal in Arusha waren und ähm, dann halt dadurch dann eben sozusagen Zugang zu den Medikamenten hatten. Das war ja so die Ungerechtigkeit. Die hatten Zugang zu den Medikamenten, aber die Frauen, die sie im Genozid vergewaltigt hatten und die dann massenweise gestorben genau. ja. sind, die sind dann eben weggestorben. Und meine Mutter war damals direkt nach dem Genozid, hat sie sich hat sie eine Frauenorganisation gegründet und die waren sehr maßgeblich daran beteiligt, sozusagen zu sagen, wir müssen diesen Zugang zu diesen Medikamenten demokratisieren. Schaffen. Ja, weil uns einfach schlichtweg naja, also, es ist ja ein, ein Ungleichgewicht, ne? Also, wenn die, die Perpetrators, also die Leute, die das gemacht haben, Zugang zu den Medikamenten haben, aber die, die Opfer Zeuginnen nicht. sozusagen die nicht, Zeuginnen nicht das macht ja, das ergibt irgendwie keinen Sinn und das, daran kann ich mich noch erinnern, dass irgendwann, also so diese Worte, wenn auch sehr fremd für Kinder, waren sehr geläufig in meinem Vokabular, also so Tritherapie und Generika, was du auch vorhin gesagt hast und so, dass, das das, Klingelt auf jeden Fall irgendwie bei mir, aber ich will nochmal einen Schritt zurück oder vor, je nachdem, ich weiß gar nicht, wo wir uns gerade bewegen in den, in den Jahrzehnten, aber ich würde gerne nochmal auf das Jahr 2001 zu sprechen kommen ähm, und ich, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, also nach den Terroranschlägen, nach dem 11. September griffen die USA mit ihren Verbündeten sozusagen die Taliban in Afghanistan an und stürzten die Regierung. Und meine Frage ist so ein bisschen, wie habt ihr damals diesen Umbruch wahrgenommen? So wie hat sich, was ist da genau passiert? Und was war so intern sozusagen, was waren die Gespräche, die da so stattgefunden haben?
0: Ja, wie so oft dauert das ja eine Weile nicht, bis man hm. solche historischen Umbrüche verarbeitet und Konsequenzen sieht. Für mich war das besonders einschneidend, weil ich... Ähm, als Geschäftsführerin damals von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland im Mai 2001, also einige drei Monate, vier Monate vor 9-11, drei Wochen in Pakistan und Afghanistan war, um unsere Projekte dort zu besuchen und es besser zu verstehen und es besser in der Öffentlichkeit auch in Deutschland vertreten zu können. Und ich war in Herat, ich war in Masai-Scharif, ich war natürlich in Islamabad und Peshawar in Pakistan. Und das war eben noch Taliban-Zeit. Und äh, erstens mal musste ich mich natürlich ordentlich einkleiden und erst mal lernen, äh, mit diesem verflixt rutschenden Kopftuch umzugehen, weil das einfach komilfo sein musste. Und natürlich gab es ganz viele Sicherheitsauflagen, aber es war doch bemerkenswert, wie viel die Kollegen erreichen konnten und wie sie arbeiten konnten. Das 2001 äh, funktionierte das schon ein paar Jahre unter Taliban-Herrschaft und es gab eben Absprachen mit den Taliban. Ähm, ich bin dann später, als ich eine Pressekonferenz dazu in Deutschland gemacht habe, furchtbar angegriffen worden als Ärzte ohne Grenzen, wieso wir eigentlich nicht die Menschenrechte und vor allen Dingen die Frauenrechte in Afghanistan lautstark verteidigen. Und das war eben gerade nicht unsere Aufgabe, da hätten wir auch nicht arbeiten können, ist ja klar. Und dann haben meine Kollegen immer sehr trocken gesagt, na ja, also selbst die Taliban wollen gesunde Söhne, also kümmern wir uns um die Mütter. Und so ungefähr, das, ja, so ungefähr hat das auch funktioniert und wir hatten äh, auch weibliche afghanische Mitarbeiterinnen, ähm, aber ich durfte zum Beispiel in ein Meeting mit, mit den, Ta mit Taliban-Führern, aber ich durfte nicht sagen, ich hatte auch keine Rolle, es war okay, ich durfte aber beobachten, aber ich durfte zum Beispiel, ähm, ich konnte nicht empfangen werden für ein Gespräch mit einem Taliban-Führer, das war klar. Gut, und dann kam 9-11 und dann kam eben der ganze Umsturz und die Angriffe und wie so viele andere Organisationen, ähm, ist äh, Ärzte ohne Grenzen geblieben an verschiedenen Orten. Das hat sich immer wieder mal verschoben und ähm, hat äh, dann Absprachen äh, gehabt, natürlich auch mit äh, erstens mit der neuen Regierung sofort, aber natürlich auch mit der militärischen Macht. Also äh, im Großen und Ganzen waren das die Amerikaner und das, und das lokale Kommando äh, in Kabul oder in der Nähe von Kabul. Aber es hat natürlich ähm, auch zu der Zeit immer noch wieder, ähm, sagen wir mal, ähm, es hat Taliban ähm, Pockets gegeben, wie sagt man, also äh, Enklaven oder sie hatten bestimmte Gebiete immer noch unter ihrer Kontrolle. Die Frontlinien verschoben sich immer, es waren noch keine klaren Frontlinien. Aber ähm, man konnte eben Absprachen machen, man konnte arbeiten. Was sich aber in den Jahren nach 2001, also nach dem Einmarsch der, der Amerikaner und dann der Alliierten, insbesondere auch der Deutschen, ähm, da wiederholte, das war wieder das Thema der Vermischung von militärischem Einsatz mit humanitärer Hilfe. Also auch die deutschen Soldaten, die dann ähm, 2003, glaube ich, ähm, nach Afghanistan gingen, ähm, das wurde dargestellt als, äh, als humanitäre Hilfe. Und wir haben dann zum Beispiel also richtig einen Clinch gehabt mit dem dann neuen Verteidigungsminister Peter Struck, der tatsächlich eines Morgens zu unserer großen Überraschung 2003, äh, ich glaube im Morgenfernsehen oder so, sagte ja, wir müssten, also es war ja eine schwierige Entscheidung, jetzt Deutschland, deutsche Soldaten da, da zum, zum bewaffneten Einsatz zu schicken und das verteidigte und ähm, Textur sagte ähm, wir müssen dahin, äh, natürlich auch um Deutschland am Hindukusch zu verteidigen, aber um die humanitären Organisationen zu schützen und wir waren so sauer im Büro dass wir uns sofort hingesetzt haben und eine etwas ungewöhnlich geharnischte Pressemitteilung verfasst haben, die dann auch nicht überall auf Zustimmung stieß. Und wir haben uns das wirklich... Ähm, empört verbeten zu sagen, ähm, dass ähm, wir nur arbeiten könnten, äh, wenn wir da geschützt werden, weil wir nämlich mit Unterbrechungen seit dem Einmarsch der Sowjets in Afghanistan, nämlich seit 1980 fast ununterbrochen in Afghanistan unter allen Herrschern tätig waren. Also das war doch ein ziemlich ziemlich böser Zustand und hat natürlich die Diskussion äh, in Deutschland jetzt auch nicht einfacher gemacht. Und was sich daraus ergeben hat, du hast gefragt aus 9-11 diesen, diesen Umbruch, man kann das im Grunde mit einem Schlagwort äh, charakterisieren, dass alles plötzlich unter, untergeordnet wurde, dem sogenannten Krieg gegen den Terror. Kein Mensch weiß, was das eigentlich genau sein soll. Alles wurde dem unterworfen und alles wurde Sicherheitspolitik. Und eigentlich wurde von allen humanitären Organisationen erwartet, dass sie sich diesen Regeln unterwerfen und Teil der Sicherheitspolitik werden. Und man kann sich denken, dass das für Ärzte ohne Grenzen eher nicht akzeptabel war.
1: Hat sich das ein bisschen angefühlt wie eine Instrumentalisierung? Darüber haben wir schon in der, im, Teil, also im ersten Teil gesprochen, ne? Fühlt man sich da so ein bisschen instrumentalisiert? Also dass dann irgendwie ein Verteidigungsminister vorgibt, naja, wir sind ja da auch unter anderem, um die humanitären Akteure sozusagen zu schützen. Oder wie, wie, genau, wie kann ich ja, mir das vorstellen?
0: Genau, natürlich. Ne? Das war die Fortsetzung unter anderem Vorzeichen, jetzt eben Terrorismusbekämpfung dessen, mhm. was wir in den 90er-Jahren erlebt hatten. Dass wir sozusagen humanitäre Hilfe als einen ja, Arm der, der Außenpolitik und der Sicherheitspolitik gesehen wurde. Und nur für die, ähm, für die kleine Anekdote. Was habe ich ähm, heute Morgen im Radio gehört? Ähm, der luxemburgische Außenminister, wir sind jetzt, äh, wir machen diese Aufnahme im, im August äh, 2021. Und es geht, ging heute Morgen im Radio um Afghanistan und der luxemburgische Außenminister sagte wörtlich, als er gefragt wurde, was man denn jetzt tun könnte nach der Machtergreifung äh, der Taliban erneut äh, in Afghanistan, sagte, wir haben einen ganz wichtigen Hebel ähm, als EU und das ist die humanitäre Hilfe. Da kann man sich vorstellen, dass ich wirklich zusammengezuckt bin. Ja, Also es geht, es geht weiter und das hat aber alles wirklich... Ähm, noch mal halt diese besondere Schärfe bekommen äh, durch die Ereignisse
1: 2001? Was ich mich noch frage, ist einerseits diese Instrumentalisierung, aber andererseits irgendwie auch die Gefahren, die humanitäre, oder humanitäre HelferInnen sozusagen ausgesetzt sind. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, ob das jedem oder jeder bekannt ist, äh, die uns gerade zuhören. Aber ähm, das wurde ja auch noch mal durch den Angriff auf, auf das Ärzte-ohne-Grenzen-Krankenhaus in Kundus äh, im Jahr 2015 deutlich. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, oder?
0: vielleicht noch zumindest einfach äh, auch der Kolleginnen wegen, ähm, mhm. die da umgekommen sind. Wir hatten einen ganz furchtbaren Anschlag 2004. Ähm, da sind fünf äh, Kollegen und Kolleginnen äh, umgebracht worden und bis wir haben Anzeichen dafür, dass es irgendwelche lokalen Konflikte waren, die gar nichts direkt mit uns zu tun hatten. Die Taliban haben sich dann gerühmt äh, dieses Anschlags, das stimmte aber nicht. Also das war also ein Element, wo, wo man einfach äh, völlig schockiert, ähm, auch ein Stück nicht weiter weiß und wir haben uns tatsächlich für eine, für eine Zeit aus Afghanistan zurückziehen müssen, sind dann aber wiedergekommen mit neuen Verhandlungen und dann, wie du gesagt hast, und das ist für mich nach wie vor bis heute ein, ein traumatischer Moment. Das war dieser, diese Bombardierung unseres Krankenhauses in Kundus. Und ein, ein ähm, Kollege von mir neulich aus Paris hat das nochmal ganz klar gesagt. Ähm, in Kundus hatten wir für dieses Krankenhaus mit allen Konfliktparteien der Region verhandelt und Regeln festgelegt. Das Krankenhaus war gekennzeichnet, jeder kannte es, jeder wusste es, die Taliban respektierten es. Es war ganz klar, dass alle, dieses, alle Verwundeten im Krankenhaus behandelt werden, ohne Unterschied mit der Bedingung, dass sie die Waffen am Eingang ablegen. Und das hat geklappt. Ja, und das, also wir sind nicht von den Taliban angegriffen worden, sondern das extrem Bittere war ja, dass es die US Army, die Luftwaffe war, die das Krankenhaus bombardiert hat und das eine Stunde lang und das obwohl sofort Kontakte mit den allen relevanten Stellen, inklusive Pentagon, Einsatzzentrum etc. hergestellt wurden und dass das möglich war und was das bedeutet hat für die, für die Afghanen auch. ja Weil das war das einzig funktionierende Krankenhaus, mit bestimmten ähm, wo man bestimmte Komplikationen behandeln konnte. Das ist auf Jahre hin aus, ausgefallen. Äh, es ist jetzt gerade wieder... Äh, neu eröffnet worden, aber für Jahre ähm, gab es keinen Zugang zu dieser ähm, wichtigen chirurgischen, klinischen, gynäkologischen etc. Versorgung für die Menschen. Und dass 42 Menschen umgebracht wurden von der amerikanischen Luftwaffe in Afghanistan, an gekennzeichneten Krankenhaus. Man muss sich das auch so vorstellen, dass die Projektleiter, die Verantwortlichen von Ärzte ohne Grenzen, mindestens einmal täglich, ich glaube mehrmals täglich, Daten, Erkenntnisse etc. Äh, an die jeweiligen militärischen Kommandos weitergegeben haben und in Kontakt waren. Also es ist für mich nach wie vor unvorstellbar.
2: Die Daten wurden vor allen Dingen weitergegeben, um, also es wurden wo sich die Krankenhäuser befinden, wo sich die Teams befinden, also und, um halt einen versehentlichen Angriff ähm, zu verhindern. Genau.
1: genau das zu verhindern, ja, krass.
2: Richtig, 2015 war aber auch ein Jahr, in dem Ärzte ohne Grenzen aus anderen Gründen total viel in den Medien war. In Westafrika war zuvor, im Jahr davor, das Ebola-Virus ausgebrochen und Ärzte ohne Grenzen war eine der führenden Organisationen, die den Kampf gegen diese tödliche Krankheit geführt hat. Was Wie hast du denn diese Zeit erlebt?
0: Ja, ich war inzwischen ja zurück aus Malawi und äh, hatte mich sozusagen neu in und wieder in das Büro eingereiht und war... Ähm, zusammen mit einer kleinen Gruppe von Kolleginnen verantwortlich für ähm, ja politische Kommunikation und Verhandlungen etc. Also ich war dann auch wieder sozusagen ähm, mit an der Front dabei und es war schon interessant, ähm, weil es ja erstmal überhaupt nicht ernst genommen wurde, nicht Ärzte ohne Grenzen, also die verschiedenen Sektionen, die in Westafrika arbeiten, es waren mehrere hatten bereits wochenlang die Alarmglocken geläutet, bevor irgendjemand ähm, auf internationaler Ebene das überhaupt ernst nahm. Und ähm, die bittere Erkenntnis ist natürlich wie so oft. Ähm, es hat dann letzten Endes erst wirklich Bewegung in die ganze Geschichte gegeben, als es Sicherheitsprobleme für ähm, Bewohner äh, der westlichen reichen nördlichen Staaten gab. Ja, als Ebola plötzlich sozusagen uns selber hier näher rückte und die ersten Kranken ähm, sozusagen hierher geflogen wurden, da reagierte alles dann plötzlich. Das war wirklich sehr bitter und ich erinnere mich, es hat ja wirklich Monate gedauert, bis selbst die WHO, also die ähm, Weltgesundheitsbehörde der Vereinten Nationen, reagiert hat und, und die, die Notsituation ausgerufen hat, die Krisensituation ausgerufen hat. Und ich habe mich in der Zeit hier in, in Berlin mit einem sehr anerkannten, sehr klugen, sehr engagierten Journalisten getroffen, weil ich äh, ihn gebeten hatte, eine Ebola-Konferenz, die wir veranstaltet, zu moderieren. Und dann habe ich ihn entgeistert noch immer gefragt und sagte, sagen Sie mal, können Sie mir mal erklären, wieso selbst Sie und andere Ihrer Kolleginnen äh, nicht reagiert haben, als wir doch schon dokumentierten, was da lief? Guckt er mich entgeistert an und sagt, ja, aber die WHO hat doch nicht. Und da habe ich ihn genauso entgeistert angeguckt und gesagt, wieso glauben Sie der WHO mehr als Ärzte ohne Grenzen? Also das war ein Fehler und ich glaube, das würde tatsächlich heute nicht mehr passieren. Ich glaube, man kann sagen, dass Ärzte ohne Grenzen sich als die führende Expertenorganisation für, für Ebola etabliert hat. Und wir hatten ja in der ersten Folge ein bisschen in der Geschichte zurückgeblickt und da kam die Frage, was hat eigentlich MSF, Ärzte ohne Grenzen, also mit Sans Frontières, Neues geschaffen. Und ich glaube, das ist eines der Beispiele, wie Ärzte ohne Grenzen über viele Jahre, also Dekaden ja praktisch, eine bestimmte Expertise für zum Beispiel tropische Krankheiten in ressourcenarmen Ländern etabliert hat, die, glaube ich, in der Form keine oder kaum eine andere Organisation hat. Und ich glaube, da sind sie sich auch ähm, sehr treu geblieben. Und ich erinnere mich bei Ebola wir haben dann alles probiert ähm, und hatten einen ganz ordentlichen Brief auf dem normalen Postweg an die Kanzlerin geschrieben und hatten nach zwei Wochen immer noch keine Antwort und waren stinkig sauer und haben äh, dann einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin geschickt und in alle Zeitungen gesetzt. Worauf Frau Merkel anrief und als erstes sagte: Aber wir wollen doch nicht nur über offene Briefe kommunizieren. Also, die hatte den normalen Brief überhaupt nicht bekommen. Ja? Und wir hatten sie ja, ähm, wir, hat, wir hatten sie gebeten, aber vor allen Dingen, ich glaube, die ausschlaggebende Person war Ellen Sirleaf Johnson, die Premierministerin von oder Präsidentin von Liberia, ähm, die da diesen verzweifelten Hilferuf losgelassen hatte. Und dann plötzlich wurde es zur Kanzlerinnensache. Und es lief, aber es lief natürlich nicht gut und es war viel zu spät. Und letzten Endes hat es auch ähm, die Logistik, die es gebraucht hätte, nicht gegeben. Und ich denke, selbst für Ärzte ohne Grenzen muss man sagen, wir haben unendlich viel lernen müssen und besser werden müssen und uns auch natürlich sehr auseinandergesetzt über, was ist eigentlich richtig und wie kann man wie kann man ähm, diese Hilfe leisten. Vielleicht nur noch einen Punkt, der mir wichtig ist, weil er dann im Kongo, bei der nächsten Ebola-Epidemie kurz drauf wieder auftauchte. Wir haben uns sehr herumgeschlagen, wie viele andere ähm, internationale Organisationen mit dem Vertrauensverlust oder dem Mangel an Vertrauen der betroffenen Bevölkerungsgruppen gegenüber den internationalen Helfern. Ich meine, kann man verstehen, ne? wer immer in eine Ebola-Klinik ging, kam ziemlich sicher nicht lebend heraus. Das war, also man hat ja, Christian Katzer hat dort auch gearbeitet, man weiß, wie die Helfer aussahen, die sahen aus wie Astronauten und man sah nichts Menschliches mehr. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, weil wir das jetzt eher weniger betont haben, dass meiner Ansicht nach äh, da eben auch ein Defizit bei uns als Ärzte ohne Grenzen wie bei anderen aufscheint, dass wir nämlich oft vergessen dass wir in Kontexten arbeiten, die nach wie vor geprägt sind von ihrer kolonialen Geschichte, von der wir gerade in Deutschland, wie wir inzwischen gelernt haben, ziemlich wenig wissen. Also meine belgischen und französischen ähm, Mitstreiterinnen und Kollegen sind da manchmal sehr viel näher dran, einfach weil diese Staaten sehr viel länger ähm, Kolonialstaaten waren. Aber wir alle müssen uns, glaube ich, klarer darüber werden, dass auch deutsche Mediziner, inklusive der berühmte, ikonische Robert Koch, äh, vor gar nicht so langer Zeit, also 100, 140 Jahre, Experimente, medizinische Experimente durchgeführt haben in, in einigen der Kolonien, die einfach unmenschlich und grausam waren. Und das, glaube ich, spielt immer wieder unterschwellig eine Rolle, ohne dass wir das im Alltagsleben unbedingt so mitgeteilt bekommen. Ja? Aber die Skepsis bestimmt, bestimmten Methoden und bestimmten ähm, Organisationen gegenüber
1: bricht dann doch manchmal raus. Also mir scheint es so, dass es irgendwie wichtiger ist, ähm, das, was der globale Norden will oder irgendwie, was so die Grenzen sind, sozusagen nach vorne zu stellen. Also den Wohlstand zu sichern, die Grenzen zu wahren. Mhm. Wir haben in anderen Folgen des Podcasts auch viel darüber gesprochen, aber auch über unter also unter anderem auch über Seenotrettung zum Beispiel oder ähm, über Libyen haben wir auch gesprochen über die griechischen Inseln also so ganz ganz viele Sachen. Ich frage mich so, wie ist das alles, worüber wir sprechen und wie ist wir sind diese ganzen Notlagen auch mit den sogenannten europäischen Werten oder westlichen Werten zu vereinen? Wie, wie geht man da so ran? Vor allem halt als Organisation wie Ärzte ohne Grenzen, finde ich, die dann eben aus diesem politischen oder die diese diese Neutralität, über die wir vorhin gesprochen haben, auch gar nicht so wahren will in dem Sinne, sondern sagt so, okay, wir stehen für das. Aber wie ist das irgendwie so miteinander zu vereinen? Na, es ist eben eigentlich
0: nicht zu vereinen. Und ich glaube, du hast da eine ganz große einen inneren Widerspruch und ein echtes Dilemma angesprochen. Und gelegentlich tendieren wir ja, also wir humanitären Helfer, äh, mir auch dazu, uns dann ein Stück weit innerlich von unseren ähm, äh, schlimm agierenden Regierungen zu distanzieren und zu sagen, ja, ja, aber wir sind ja die Humanitären, äh, wir machen ja diese Politik nicht mit. Äh, und das ist natürlich eine, eine gefährliche und dumme Illusion weil wir alle Teil dieses Systems sind. Ärzte ohne Grenzen, du hast es erwähnt vorher, ist über die Jahre riesig gewachsen. Ja, Das ist das hat mehrere Faktoren, aber ein Faktor ist auch die Entdeckung der humanitären Hilfe durch die Politik in den 90er Jahren. Die haben, die Regierungen haben ihre humanitären Budgets unglaub, also vervielfacht, insbesondere auch Deutschland, auch gerade in den vergangenen Jahren. Ärzte ohne Grenzen nimmt keine staatlichen Gelder mehr, zumindest nicht von Konfliktparteien. Es sind ja nur noch ein paar, drei oder vier Prozent des globalen Budgets von irgendwelchen ah, völlig harmlosen Regierungsparteien wie die Schweiz oder sowas. Aber trotzdem sind wir ja Teil auch dieses riesigen Apparates, der inzwischen die humanitäre Hilfe geworden ist. Und wir kommen einfach nicht raus aus diesem System. Wir tragen ähm, auch die Ungleichheit zwischen Nord und Süd, um es so klischeehaft zu sagen. Wir tragen die immer mit uns. Und die, die hat Eintritt oder die, die ist präsent in unseren Teams. Ja? Und es spielt eine Rolle in den Diskussionen. Und manchmal, ähm, und ich denke, wir kriegen auch immer wieder gesagt und zurückgespiegelt, dass wir das nicht ernst genug nehmen und dass wir da uns noch ganz anders bemühen und aufstellen müssen. Nur, ich glaube, mir ist wichtig, diese innere Distanzierung, die funktioniert eben nicht. Also da machen wir uns was vor. Wir sind Teil dieses Systems, ob wir das wollen oder nicht. Wir, ich glaube trotzdem, dass es gut ist, dass wir humanitäre Hilfe machen. Ich glaube, wir müssen immer wieder überlegen, dass wir sie besser, klüger, geschickter machen. Wir müssen unabhängig bleiben. Wir dürfen uns, sollten uns so wenig wie möglich instrumentalisieren lassen. Und weil du das... <lacht> Entschuldigung, weil du das angesprochen hast, also sozusagen mein letztes Wort für, gerade für Deutschland und die, dieses Mittelmeer und jetzt Afghanistan, ich bin immer wieder fassungslos, dass, dass sich unser Land so entwickelt hat. Ähm, ich bin ja ein Stück älter als ihr. Ja? Ich werde nächstes Jahr 70. Das ist schon äh, eine ziemlich lange Zeit. Und ich bin ein unglaublich glückliches und dankbar aufgezogenes Nachkriegskind, das ziemlich genau wusste, ähm, was, sozusagen, welches Glück ähm, meine Generation hat und hatte. Und ich war zumindest lange, zumindest bis ich dann bei Ärzte ohne Grenzen äh, landete, der Meinung, zwar überzeugt, dass das alles nur besser werden kann. Mehr Menschenrechte, mehr Gleichheit, mehr Ausgleich, ähm, mehr vielleicht Entwicklung, um, also ich halte nicht so furchtbar viel von Ent Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit letzten Endes, <lacht> ja. aber das war ja das Mantra in den 70er Jahren. Dagegen hatte sich Ärzte ohne Grenzen ja auch etwas positioniert, weil wir gesagt haben, ist, wir brauchen diese Direkt Nothilfe, aber ja. ähm, diese Entwicklung von, von ganzen Staaten, das ist nicht unser Ding. Also ich war überzeugt, es wird alles immer besser und wir müssten doch als Deutschland unendlich dankbar sein. Wenn man sich die Welt anguckt, es ist doch unser Land, das zwei Kriege, zwei Weltkriege über die Welt gebracht hat. Ja? Mit unendlichem Leid. Und ja. wem geht es am besten von allen? Das würde ich sagen, ist Deutschland. Vielleicht nach Luxemburg, Finnland und der Schweiz. Aber da gibt es sonst nicht viel anderes, oder? Ja. Und wie gehen wir mit diesem Reichtum und diesem, diesem Wohlleben und dieser unglaublichen Chance, die wir, die wir haben? Also wie gehen wir damit um? wir stopfen Leute in, in, in unmenschliche Lager in Griechenland, wir ziehen Zäune, wir lassen sie ertrinken, ähm, wir stopfen sie oder lassen sie stopfen in, in Gefängnislager in Libyen und bezahlen noch die Gefängniswärter. Also ja. ich finde es unsäglich und ich weiß auch, dass Ärzte ohne Grenzen das nicht ändern kann. Ich denke aber, dass wir doch immer wieder mal versuchen, die humanitäre Flagge hochzuhalten und zu sagen, es ginge auch anders.
1: Weißt du, Ulrike, ich bin auch nicht so ein Riesenfan von Entwicklungszusammenarbeit. Meine Mutter hat in den 90ern für eine ähm, britische NGO gearbeitet. Ich wollte immer wie meine Mutter sein, wollte direkt nach dem Abi genau das Gleiche machen und war super desillusioniert danach, weil mir eben, wie du auch gerade gesagt hast, so Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe, wie man es damals genannt hat, mir deutlich wurde, dass es überhaupt nicht auf Augenhöhe passiert. Ich will jetzt gar nicht so eine krasse Abhandlung machen, aber ich finde gerade diese kritische, selbstkritische Auseinandersetzung damit und irgendwie darüber reden und, und sich ehrlich machen damit, was vielleicht die Unzulänglichkeiten sind, das gibt mir wiederum Hoffnung und äh, aufmerksame ZuhörerInnen des Podcasts werden wissen, ich liebe gute, hoffnungsvolle Enden und deshalb ähm, freut mich das sehr, dass, dass wir darüber gesprochen haben und Bevor wir, bevor wir uns verabschieden, würde ich mir aber wünschen, von dir zu hören. Was, also Wo denkst du, wird Ärzte ohne Grenzen in den nächsten 50 Jahren sein? Und viel wichtiger, was wünschst du Ärzte ohne Grenzen für die nächsten 50 Jahre? Also ich möchte auf
0: Wolke sieben sitzen und mit euch Sekt trinken und anstoßen, wenn es mal wieder einen Same. Preis gibt. Ähm, 50 Jahre ist ein bisschen viel. Ne? Ähm, wenn man 50 Jahre zurückblickt, äh, man kann sich das gar nicht vorstellen. Unsere große Furcht ist ja, dass wir diese Klimakatastrophe nicht wirklich in den Griff kriegen. Und dann wissen wir, dass es im Zweifelsfall ähm, eben die jetzt schon am ehesten Betroffenen am allermeisten treffen wird. Insofern mhm. sind die Sorgen schon auch groß. Aber für Ärzte ohne Grenzen, also man sagt ja immer, das Schönste wäre, wir machen die humanitäre Hilfe überflüssig. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also irgendeine Form von Ambulanz sozusagen muss es geben. Ich glaube nicht, dass der allgemeine Frieden ausbrechen wird. Es wird nach wie vor Konflikte geben. Und ich hoffe nur, dass Ärzte ohne Grenzen es schafft. Das wäre mein größter Wunsch, eine wirklich internationale, globale Organisation zu werden. In dem Sinne dass es die Möglichkeit gibt für Ärztinnen und Ärzte in Singapur, in, in der Mongolei, in Sierra Leone, in Malawi, sich als Gruppe, als Team zu formieren und Teil dieses Netzwerks zu werden. Und dass dieses Netzwerk klug genug ist, sich eine Form und eine Governance zu geben und die Digitalisierung sollte uns da ja ein Stückchen weit auch helfen, eine Form zu geben, die es wirklich möglich macht, gemeinsam als großes Netzwerk mit relativ wenig oben und unten und Hierarchie und
1: Nord-Süd zu arbeiten. Das wäre mein größter Wunsch. Das ist das beste Abschlusswort, was ich mir jemals hätte erträumen können. Also wenn Sie, liebe HörerInnen, dazu beitragen wollen, dass sich Ulrikes Wünsche für die Zukunft erfüllen und wenn Sie Ärzte ohne Grenzen bei ihrer weltweiten Arbeit unterstützen wollen, dann können Sie das auf jeden Fall tun und zwar mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende finden Sie unter www.msf.de-spende oder in den Shownotes zu dieser Folge. Ulrike, tausend Dank, dass du uns mit auf diese Reise genommen hast durch die Geschichte von Erste ohne Grenzen. Tausend Dank, dass du uns so viel erzählt hast. Tausend Dank, dass du so kritisch und hart ins Gericht gegangen bist, aber am Ende trotzdem ein sehr hoffnungsvolles Ende gefunden hast für uns, für mich. Ich danke dir sehr. Ich danke euch.
2: Vielen Dank, Ulrike. Vielen Dank auch für die Wünsche und Glückwünsche. Und liebe HörerInnen, vielleicht verfolgen Sie ja die Arbeit von Erste ohne Grenzen weiter auf diesem Podcast. Und messen uns kritisch daran, was Ulrike uns jetzt gerade mit auf den Weg gekommen hat. Vielen Dank.
0: Tschüss, ihr beiden. Tschüss.
1: Tschüssi. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Dieser Podcast wurde produziert in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Redaktion und Projektleitung Malte Mühle und Yvonne Beckers. Mitarbeit Ulrike von Pila. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi.